0: Günaydın sevgili seyirciler. İyi pazarlar dileyelim. Yağmurlu bir İstanbul sabahından sizlere sesleniyoruz. Büyük ihtimalle kahvaltıda çay keyfi ve ailece berabersiniz ama eğer yetişkin bir eşiniz varsa, yetişkin bir oğlunuz varsa, yetişkin bir e, hanım varsa, bey varsa ne oluyor? Onların dikkat eksikliği nelere sebebiyet veriyor? Bugün bunları konuşacağız. Yani e, hiperaktivite çocukluk ve ergenlikte kalmamışsa... Erişkinliğe, yetişkinliğe ulaşmışsa nelerle karşılaşırlar? İş hayatları nasıl olur? Aile durumları nasıl götürebilirler? Ya da ne gibi sıkıntılarla karşılaşır? E, bu durumla beraber eşlik eden psikiyatrik başka sorunlar olursa durum nerelere gider? Bütün bunları bugün konuklarım Bizlere enine boyuna anlatacaklar. Hemen konuklarımı takdim etmek isterim. Konuya girmeden evvel Doçent Doktoru Eylem Östen hocamız merhaba hoş Merhabalar, geldiniz. Hoş Üsküdar Üniversitesi'nde hocasınız ve N.P. Fener Yolunda değil mi? Evet ee, aynen öyle. Devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrar bu pazarı geldiniz çok teşekkür ederim. Rica ederim ee, hoş bilgilerinizden bulduk. yararlanacağız. Ee, uzman Psikolog Serkan Elçi etilerden. Evet merhaba hoş, hoş geldiniz etiler psikolojik merkezinden. Hocam bu konu mühim. Aslında bu konu aklıma gelince benim zihnimde oluşan kişiler de oldu. Ya evet bu böyledir dediğim kişiler oldu. Elazığ'da bir arkadaşım var Hasan bilgi motor takılmış gibi bir adam. Genelde öyle anlatıyorlar hani yerinde duramıyor. Abi ne zaman sorsan kesinlikle 101 tane projesi vardır adamın ve her gün yenilenen bir şey. Ve asla yerinde durmuyor. Her toplantıya yetişir, her yerde fotoğrafı var, her konuya gelişir. Biraz böyle bir yapıdan mı bahsediyoruz diye de sorasım geliyor ama bir tanımdan başlayalım hocam isterseniz. Neye diyoruz? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, hani bozukluk başka sendrom, başka hastalık başka filan gibi mi anlamamız lazım? Bu bir hastalık mı ya da hastalığa götüren bir evre mi ya da nasıl tarif ediliyor? Buyurun efendim.
1: Ee, bir kere yaygın bir şekilde görülen ve hayatı birçok alanda çok sıkıntıya uğratan bir nöropsikiyatrik hastalık aslında baktığınız zaman. Ee, çocukluk döneminde çok tanınan ve bilinen aynen söylediğiniz gibi işte çocuk motor takmış gibi denilen e, sınıfta hiç durmayan çocukları çok iyi biliyoruz. Çocuk psikiyatristleri de bunu çok fazlasıyla ele alıyorlar ama erişkin formu çok bilinmiyor maalesef. Ee, o nedenle bu program bence çok da iyi oldu. Ee, bu anlamda biraz e, herkesin aklında bir şey yaratabilirsek bu konuyla ilgili en azından bundan acı çeken insanlar da kendilerinin yalnız olmadığını bilerek belki bir tedavi alma yoluna gidebilirler. O nedenle çok önemli bir alan bunun Şimdi tanınması. Şimdi mesela hiperaktif
0: yetişkin diyelim. Yani çocukluk ve ergenlik döneminde çözmedi. çözmesi gerekir. Ama onu o programlarımıza havale edelim değil mi? Yani çocuk ergen konukları getirdiğinde evet. bu konuyu konuşalım. Çocuğuyla ilgili soru almayalım bugün. Daha İyi çok yetişkin o. üzerinden Hı -hı. konuşalım. Fakat yetişkin bir hiperaktif düşünelim. Mesela babam ee, köyde ama hiç durmamış. sabah köründen kalkmış, oraya koş, buraya koş filan. Şimdi yaşlanıyor, yetilen azalıyor, hanım vefat ediyor ve sen şehre taşınıyorsun, bir odaya mahkum oluyorsun.
2: Cuma'dan cumaya namaza git, gel o kadar. Ya zor bir şey olsa gerek hocam. Kesinlikle çok haklısınız. Ee, bir taraftan beyni kalk şunları yap der babanızın. Ama bedeni buna çok fazla müsaade etmiyordur belli bir yaştan sonra. Hakikaten de öyledir. Yani erişkin insanlarda özellikle tabii ki çocukluktan başlarda diyoruz bu sürecin ama erişkin insanlarda bunların fark ediliyor olması geldi yani iş hayatına atıldıkları zaman fark ediyoruz. Böyle bir problemin olup olmadığında yani yetişkinliğe geçişin aşamaları olarak hani geçergenlik olarak adlandırdığımız dönemlerde de bunlarla karşılaşıyoruz. Çok fazla İşle uğraşırlar, doğru koştururlar ama iki tane formu var. Bir taraftan dikkat eksikliği, diğer taraftan hiperaktivite. Bunun birlikte görülmesinden bugün bahsediyor olacağız. Yani birlikte görüldüğü zamanlarda kişi doğru hem birçok şeyle ilgilenir ama hepsine tam olarak ilgilenemez. Yani bir taraftan ne bileyim işte aklında zihninde projeler oluşturur ama projelerin hepsinin sonunu da getiremez. Getiremiyor değil mi? Getiremez yani, yok. Yani sabah kalkayım. Tabii 10 tane plan yapar belki kendisine yapmak için bugün bunları bunları yapacağım der. Ama hangisinden başlayacağını bilemediği için belki hiçbirini yapamaz. Yani tam olarak kararını da veremez. O yüzden de o koşturmalı bir hayat yerinde duramayan insanlar ama diğer tarafına odaklanamayan, konsantre olamayan insanlardan da bahsediyoruz. Hakikaten yani bu hem akademik anlamda hem işte iş sürecinde, aile yaşantılarında ciddi problemler yol açabilecek bir rahatsızlıktan bahsediyoruz.
0: Hocam bu da mesela yetişemedikleri de olur mu? Sabaha kadar bir proje hazırlıyor. Yani bir sunum yapacak çok önemli yerinde duramıyor ama yani yerinde duruyor ve bir proje hazırlıyor. Fakat yetişemediği de oluyor ya da başka yerlere savruluyor. Mesela anlatacağı çerçevenin dışına asla sadık kalamıyor ve muhakkak dışına taşıyor. Bu kişilerde de görülür mü böyle şeyler? Yani sınırlayamama, yani anlatacağı konuyu sınırlayamama, sunumun konusunu bitirememe. Mesela diyelim ki teddikleri de 20 dakika veriyorlar, 120 dakika daha önce anlatabiliyor gibi. Ya bu da görülür mü hocam?
1: çok fazla görülür. Burada bir örnek vermek istiyorum. Bir hastamın çok güzel bir tanımı var. Beynim çok hızlı dönen bir atlı karınca gibi demişti. <gülüyor> bir hastam da şey <gülüyor> demişti. Ee, o kadar çok konudan konuya geçiyorum. Beynimde planlar, projeler o kadar değişiyor ki bilgisayarımda baktığım zaman en az 15-20 sekme bir anda açık halde. Gerçekten beyin de böyle. Yani beyninde dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olan kişinin çok fazla sekme açık. Konudan konuya geçilmiş. Çünkü o konuda odaklanıp kalınamıyor. Odaklanıp kalınabilse Serkan ben dediği gibi sonu gelecek evet. ama odaklanılamadığı için sonu gelemiyor. Erteleniyor, başka projeye geçiliyor ve böylece işlevsel olmuyor. Sonu gelmediği, sonu için. gelmediği
0: için. Belki konuyla ne kadar bağlantısı var bilmiyorum. Şu anda akıma gelme. Mesela şimdi bir kahvaltı sofrasına oturuyorsunuz. O kahvaltı sofrasında diyelim ki bir sürü ürün var. Bazı tanıdıklarım var. Onların hepsini ayrı ayrı tüketiyor. Yani diyelim ki yumurtayı bitirmeden asla peynire dokunmuyor. Ya da diyelim ki yeme yemek var ama yani biz diyelim ki ondan da sebze var ondan da alıyoruz. Diyelim ki diğerinden de alıyoruz. Birisi önce o bitecek. İyice sıyrılacak. Sonra diğer tabaktan yenilecek. Bu hiperaktif olanlar, abi bilmiyorum ben biraz da kendim, bir ondan alıyoruz bir bundan alıyoruz filan. Bu da ona ilgili olabilir mi Serkan Hocam?
2: İstimal tabii ki olabilir. Yani Dediğiniz gibi çok çeşitli, zihni de zaten Elman'ın bahsettiği gibi çok çeşitli olduğu için, çok hareketli olduğu için ne ne zaman yiyeceğini, neyin kararını vereceğini çok fazla bilenmezler. Mesela hiperaktivitesi olan bir insanla yemeğe gitmek dışarıya çok zordur. Yani gittiği yemekte onun için hani yaşamak için yemek yer. Yani yemek yemek için yaşayanlar vardır ama <Gülüyor> yaşamak için yer. Hani hemen yiyelim bitsin de kalkalım. Durmanın <Gülüyor> lüzumu yok. <Gülüyor> ben iki araba yemeğe giden aileler biliyorum. Çünkü bir taraf keyif yapmak, oturmak istiyor, çay, kahve içmek istiyor ama eşi hiperaktif olduğu için duramıyor. Yani ben hadi yemeği yedik bitti, ben gidiyorum deyip hemen gidebiliyor. Yani olduğu yerde uzun süre sebat ederek bekleyebilmesi çok zor. Evet az önce hani zorluklar işe yaşantısı olur dedik ama aile içerisinde gerçekten ciddi problemleri yol açabiliyor. Bu tür davranışların görülüyor olması, bozukluk probleminin oluyor olması. Evet.
0: Bir başlık olarak da belki de onu açabiliriz. Hocam ben geçtiğimde birini tanımıştım. Mesela kalkı, kalk filan yere gidelim diyor. Kalkıyorsun, giyiniyorsun, gideceğin yerde yürüme yürüyerek gidiyor ergen yaşlarımızda. Bir 15-20 dakika sürüyor. Gideceğimiz yere tam varıyoruz. Ya boşver geri dönelim diyor. Tekrar geri dönüyorsun. Ama gecenin bir vakti kalkıyorsun, giyin giyiniyorsun, yola çıkıyorsun filan yürüyorsun o kadar. Sonra geri döndürüyor. Ben o zaman o şahsı tanımlayamamıştım. Şimdi anlattıklarınızdan... Acaba hiperaktif olabilir mi diye düşünüyorum. değişimde şey.
1: çok fazla oluyor. Ha. Hiperaktifle hani mi oluyor hocam? Efendim evet aynen Aa. öyle. E çünkü e, duygu durumda da çok iniş çıkışlar oluyor bu tür kişilerde. Yani anlık durumla bağlantısız bir şekilde bir bakabiliyorsunuz bir anda çok mutlu, bir bakabiliyorsunuz bir anda çok huzursuz olabiliyor. Bir anda bir karar veriyor, başlıyor. Başlayıp o karardan vazgeçip tekrar yeni bir karara geçebiliyor. Çünkü oraya odaklanıp onu organize etmekle ilgili bir zorluk ya da bir çabuk sıkılma hali olabiliyor. Çabuk sıkılma devamını getirememe en ana belirtilerden o yüzden olma ihtimali var en Hı -hı.
0: Biraz o zaman iş sorunları üzerinde bir odaklanalım. Aslında kısmen işarette bulunuruz ama mesela bir hiperaktif e, yetişkin, erişkin kişi aynı zamanda dikkat eksikliği de varsa mesela patronuyla, şefiyle, işte kendisini yöneten kişiyle ne gibi sorunlar yaşar? Ya da patron hiperaktifse. Aslında bir iş veriyor. O işin 3 saati bitme süresi var. Yani bir temrini var işin. Fakat o istiyor ki hemen olsun filan. Biraz iş sorunlarıyla ilgili işe yansıması. Yani yetişkin bir hiperaktif yönetici olursa nasıl olur? Çalışan olursa nelerle karşılaşır? Ne var zihninizde? geçse size hastalarınızın getirdiği konular da vardır muhtemelen. Ee,
1: başlayamama kısmı, hı hı. erteleme, e, odaklanamamanın getirdiği sıkıntılar ve e, en önemlisi beyinde e, prefrontal bölge dediğimiz bu ön bölgeyle ilgili e, bilimsel anlamda kanıtlar var bu hastalıkta etkilendiğine yönelik. Ve o bölge aslında organize etmekle ilgili de bir alan aynı zamanda. O nedenle e, iyi yönetici olmaz diye demeyelim böyle bir damgalama olmasın ama Orga, e, organ, işleri organize etmekle ilgili bir takım zorluklar yaşıyorlar bu kişiler. Evet. E, o nedenle de iş hayatında ciddi sıkıntılarla kar karşı karşıya kalıyoruz. Bu
0: konuyu duyurduğumuzda, Serkan Hoca belki oradan ilerlemek istersin, konuyu duyurduğumuzda sosyal medyadan bir soru geldi. Diyor ki, yani mesela ben diyor yöneteceğim 20 kişi çalıştırıyormuş. O gün topluyorum, arkadaşlara diyorum ki şunları, şunları, şunları yapacağız. Ve sizden bunları ben bir hafta içinde istiyorum diyor ve çok önem önemsiyor. Bunlar yetişecek filan. Fakat ertesi sabah geldiğimde tekrar topluyorum ve başka bir iş e, söylüyorum. Ve bu defa kendi başlattığım işi e, sürdüremiyorum ve bazen çalışanlar itiraz ediyorlarmış, diyorlarmış ki efendim bu işler işte daha yeni başladı. Dikimi başlayacak. Bunu sürmesi iki gün sürer. Bu defa bana vay itiraz ediyorsunuz diye onlarla
2: da başka türlü bir iletişim sorunu yaşıyor. Mümkün müdür efendim? Doğru birçok noktaya aslında bu bahsettiğiniz cümlede değindiniz. Hem öfke kontrolü problemi olabileceğinden de bahsettiniz. Hem dikkatin dağınıklığından dolayı kendi işinin takibini yapmaktan ya da yüklemiş olduğu işlerin takibi yapmakta da zorlanmadan evet. da bahsediyorsunuz. Evet. Ee, hakikaten öyle yani bu tür bir rahatsızlık yaşayan kişiler... Mesela toplantılar düşünün toplantılarda bazıları vardır yerinde duramazlar, kalemle oynarlar, Şöyle kağıda zıkıyor, bir şeyler bir kararlar, böyle böyle imzalar yapıyorum. atar, çevirirler Hı. dediğiniz gibi. Bunlar işte o çocukken mesela sürekli çöp kutusunun başında kalem açan çocukların yetiştirdik. Dakika kalkıp gidip giden gelen, ki, gelen çocuklar. Tabii ki o tedyada tahta silinecek dediği zaman koşan çocuklar vardı. İşte o çocuklar aslında şu anda bu bahsetmiş olduğunuz kişilerdir. Evet. Ya da işte sürekli ayak sallarlar, bacaklarını sallarlar. Evet. Kıpır kıpır yerinde duramazlar. Yani bir yerde çünkü uyaran eksikliği varsa, az bir uyaran varsa orada durmakta çok zorluk yaşarlar. Aynı işte bu bahsetmiş olduğunuz kişiler de bir şeyler söylüyor, yapınmasını istiyor. Fakat kendi söylediğini takipini kendi yapamıyor. Evet. E, insanlar da tabii ki bunun bir zul olarak karşılarına çıkıyor. E, Hala o zaman da oluyor? İşte karşı mı çıkıyorsun? Diye. Öfke kontrolsüzlüğü de görülebiliyor. Bu arada yapamıyor yani... Yapamıyorlar. yani Yapmıyor değil, yapamıyorlar. Kontrol edemiyorlar. Az önce elemanın bahsettiği yani gibi. Yani İsteksizlik değil, kötü değil. bir kişi olmasıyla ilgili değil. Ama yapısı Tabii. bu değil mi hocam? Bazen şunu da görüyoruz. İşte, arıyor eşi ya da diyelim anne ya da babası. Diyorlar ki işte gerekir ekmek al. Almadan geliyor. Yani bu ekmek almak istemediğinden değil. Almayı unuttuğundan alamıyor. Yani almıyor değil, alamıyor. Çözümler,
0: kendimize çözümler geliştiriyoruz. Mesela bende evet. de biraz bu hiperaktivite hali var. Diyelim bir şey söyleniyor ben onu unutmayayım diye yüzüğümü çıkartıyorum abicim. Buraya takıyorum tamam mı? Fakat bana diyor ki ya salak Neden ben takıyor? niye bunu buraya taktım diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani yani takış sebebimi de bazen unutuyorum. Ne önermek lazım bu, bu kişilere? Yani o, o unutmamalarını sağlamak için. Tabi ailede sorunlar çıkar. Gelmişken or oraya geçelim. Evlilik sorunları, ilişki sorunlarına da sebebiyet veriyor aslında. Biraz buradan yürüyelim çok belirgin hocam.
1: Ee, başvuru, sorunları, başvuru kaynaklarının bir ana sebebi, eş sorunu olarak bize geliniyor ve kişi kendinde böyle bir durum olduğunu, bir dikkat eksikliği, hiperaktivite olduğunu bilmiyor. Sanki o onun bir kişilik yapısıymış gibi görülüyor. Ne görülüyor? Beni eşim hiç dinlemiyor. Çünkü göz teması kurmakta ve bu göz temasını sürdürmekle ilgili çok ciddi zorlukları var bu kişilerin. Evet. Ee, dinlemiyor Uzun dinleyemez zaten yani.
0: Bana gelen sorularda bugün ben ona bir şey anlatıyorum. O gözünü dikmiş televizyona bakıyor. Ben kendimi çok değersiz hissediyorum diyor. Halbuki eşi ona değersizlikle ilgili bir, bir, bir ilişkisi yok. Çok hı. değer veriyor. Hı hı. Yani o kadar çok şeyleri yapıyor ki benimle ilgili. Bana değer vermezse bunları yapmıyor olması gerekir. Ama ben ona bir şey anlatırken o televizyonu seyrediyor olması... Beni ifrit ediyor falan diyor mesela. Aynen Böyle tam, da, tam
1: da bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Ee, biraz önce Serkan Bey'in dediği gibi öfke kontrol sorunları. Hani hmm. tamam sevgi var ama ciddi <gülüyor> anlık öfkeler. Ee, onun dışında bir de yine Serkan Bey'in söylediği gibi sorumluluk almakla ilgili. Bize ana başvuru kaynaklarından biri de bu oluyor. Ee, eşime şunu yap diyorum tamam diyor ama yapmıyor. Aslında hmm. o yapmadığından değil. O anda ona organize olamadığından, unuttuğundan ya da ertelediğinden yani yine bu durumla ilişkili oluyor. O nedenle ana başvuru kaynaklarından birisiyle Yani
0: bu. size en çok bu sebeple evet. gel geliyorlar. Evet. Biraz sorumluluktan kaçma... Durumu olur mu? Ya da sorumluluktan kaçıyormuş gibi suçlanma durumu olur mu eğer öyle değilse hocam?
2: Evet önem medini düşünür karşıdaki kişi, evet. umursanmadığını düşünür. Ee, ama kontrol edemedikleri bir dürtü var içeride. Yani eşi bir şey anlatırken evet belki dinlemeye çaba sarf ediyordur ama zihinde az önce Ehrim bahsettiği işte bir hasası gibi yani zihinde 15-20 tane ekran açık. Hangi birine odaklanacağını çok fazla bilemiyor. Bazı kadınlar vardır. Akşam yaşadığı şeyleri anlatırken sabahtan başlarda anlatmaya
0: pür dikkat. O, o, o, ona, e, da, ona da can dayanmaz. E canım, şimdi, yahu, pür dikkat dinlemeye çalışır. <gülüyor> Nebi'den başlar e, diyorlar. Çok ya tartışmaları
2: da bundan dolayı olduğu için pür dikkat dinlemeye çalışır ama nerenin önemli olduğunu yakalayamaz ve bir süre sonra hmm. kopar. Daha sonra denir ki ben sana bunu anlatmıştım. Anlatmış mıydın diye şaşır kişide. Yani sürekli akiti örnek görüyorum. Bu arada kadınlarda da görülüyor. Hani onu bir e, Allah
0: razı olsun abi. Erkeklerden yürüyelim abi. Öyle öyle gidere <gülüyor> gidelim.
2: Kadınlarda da görülüyor. Durunlar. iki yetişkinlerin yanlış bilmiyorsam %4 eşit. civarında da eşit eşit, eşit Hı -hı. ve civarında da görülüyor. Yani yani da bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla bu ailelerin de ilişkilerde yaşamış olduğu problemler de elemanın bahsettiği gibi çift terapilerinde iletişim eksikliklerine de değiniyoruz ki bu da dikkat eksikliği, hiperaktivite de kaynaklandığında olabiliyor.
0: Yaygınlık oranına girdiniz. Onu bir netleştirerek söyleyelim ve sokağa e, gidelim. Yönetmenim e, İlker Bey de hatırlattı sağ olsun. E, mesela e, çocuklukta oran ergenlikte oran ve yetişkinlikte oran dediğimizde biraz düşüyordur muhtemelen ama bir de hani kız ve erkek farkı da var mı bunlarda ya da kültürel coğrafi durumlarda etkiliyor mu hocam? Onların bir tane hani araştırmaları e, ne Çocuklarda
1: genelde yayınlarda %5-10 aralığında yaygınlık, e, erişkindeyse yaygınlık %4-5 oranında belirtiliyor. Ama erişkinde aslında daha yeni bir tanı. Daha e, bununla ilgili bilimsel çalışmalar çok daha yeni. E, bence yıllar sonra bununla ilgili çalışmalar arttıkça, dikkat eksikliği, erişkin formu tanındıkça bu oran artabilir gibi geliyor bana. Evet.
0: <gülüyor> Şimdi sokağa gideceğiz ama gelen sorular arasında daha çok çocuk ergenle ilgili sorular soruyorsunuz sevgili seyirciler. Bugün e, konukların daha çok yetişkin üzerinden konuşacaklar. Programımızın akışını böyle e, formatladık ama şunu sorabilirim e, sokağa girmeden. Eğer çocukluk döneminde çözülmemişse yani götürmemişseniz erişkinliğe geldi, yetiş, ergenliğe geldi götürmemişseniz. Çünkü akademik sorunlara da galiba sebebiyet veriyor. Arkadaş kavgalardan filan da sebebiyet veriyor. Ve sonradan bu yetişkinliğe taşınıyor. Yani şöyle sor sorsam doğru olur mu hocam? Ee, çocukluk dönemindeki hiperaktifte dikkat eksikliği. Ardından ergenlik dönemindeki hiperaktivite ve dikkat eksikliği eğer çözülmemişse, uzmana gitmemişse, yetişkinliğe taşınma oranı e, var mı? Yani daha doğrusu bugün konuştuğumuz oralardan mı geliyor? Yoksa yetişkin noktasına gelince, yaşına gelince birden bire ortaya çıkıyor.
1: Yok çocukluktan itibaren oluyor ama çözümlenmemiş e, ya da anlaşılmamış bir durum olduğunda erişkinliğe ilerleyebiliyor. E, erişkinlikte bazen biraz formu değişebiliyor. Evet. Çocuklukta hiperaktivite belirtileri ön plandayken erişkinde biraz daha dikkat eksikliği e, belirtileri küme ön plana evet. geçmeye başlıyor. Tabi yine kişiden kişiye göre değişiyor. Genel anlamda söylüyorum. E, Erişkinliği tanınması bu anlamda biraz daha zor oluyor. Evet. Çünkü çocukta hiperaktivite ön planda olun işte a motor takmış bu çocuk gibi sınıfta durmuyor gibi daha kolay tanınıyor ama erişkinde ee, daha işte duygu durum belirtileri ön plana geçebiliyor ya da huzursuzluk içsel bir huzursuzluk ya da duygu durumda ani iniş çıkışlar ya da özgüvende azalma yetersizlik bunlar dikkat eksikliği hiperaktivite de çok görülür çünkü yıllarca sen yapamıyorsun hep suçlanır kişi bu da zaman içerisinde yere, bir, yere diyor kişi diyor ee, bu da bir yetersizlik duygusu e, temel olarak bir inanç olarak yerleşiyor ve ilerleyen dönemlerde depresyonla çok e, birlikte görülmeye başlanıyor o
0: zaman anneler babalara şunu diyelim yani çocukluk ve ergenlikte muhakkak götürün çünkü götürmediğinizde o çocuğun hayatına
2: yansıyor ve konuştuklarımız oluyor şimdiye kadar. Değil Cinsiyet mi? açısından da o noktaya da ufak değinmek isterim. Ee, çocuklarda da e, mesela erkeklerin çok daha hiperaktif olduğu düşünülür. Bizim toplum için söylüyorum, kız çocuklarının hiperaktivitesi bir enevi baskılanmıştır. Evet. Yani işte sen kızsın ha, yapma.
0: Hanımefendi çocuk, e, hanım sessiz ol, çocuk. Düzgün ol,
2: i̇şte şöyle otur, kibar dur gibi böyle çok fazla bastırılarak ortaya çıkmıştır. Kızlarda dikkat eksikliğinin görüldüğü düşünülse de hayır, hiperaktivite tabii ki de görülebilir kız çocuklarında da. Yetişkinlikte de kendi farklı tarzda farklı normlarda gösteriyor. Yani işte yerinde duramayan bir küçük kızken yerinde duramayan bir evet yetişkin de olabilir ama farklı şekilde kendini gösterebilir. Yani bu e, var olan çocukluktaki tedavi edilmeyen hiperaktivite ve e, dikkat eksikliği problemleri.
0: Evet. Bu huzursuzluk dediniz mesela bende çağrışımlar yaptı. E, geçen aydı galiba dedi ki ya ben çok sıkıldım İstanbul'dan işlerde istediğim gibi gitmiyor gideceğim böyle kafama göre bir hafta on gün dinleneceğim dedi. Vedalaştık falan. İki gün sonra onu tekrar gördüm. E ne oldu hani bir hafta on gün kaçacaktın? Abi de gittim ama huzur bulamadım geri döndüm dedi mesela. Yani şimdi siz huzur de, deyince o aklıma geldi. Yani büyük ihtimalle o kişi aslında size gelip değil mi? Ya yani niye gittiği yerden huzursuzluk yaşıyor? Ne aradı da bulamadı onu filan bunlar bakılabilir şeyler. Tabii. Yani illa da e, hani büyük bir olay olduktan sonra başına bir şeyler geldikten sonra kayıplar yaşadıktan sonra gitmek gibi bir durum olmamalı değil mi? Ela Kesinlikle. Yani...
1: Ee, bize genelde bir krizden sonra geliniyor. <gülüyor> kişi ya işini kaybediyor ya eşiyle ilgili sorunlar yaşıyor. Ama hani o krizi beklemeden gelirse kişi aslında. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Tanınmadığı için bu hastalık. Mesela içsel devamlı bir huzursuz evet. kişi. Oturuyor böyle bir kıpır kıpır. içinde böyle bir gerginlik, içsel bir gerginlik işte bacaklarını sallıyor. Devamlı konu değiştiriyor. Kafasında birçok şey devamlı dönüp duruyor ama bilmiyor ne olduğunu. Evet. Yani onu sanki doğal kendi hali öyleymiş gibi algılıyor. Ama öyle değil. Ee, i̇şte bunun tedavisi yapıldığı zaman hayatta birçok alan düzene girmeye başlıyor. Evet. E, İlişkiler de daha çok düzene giriyor. E, performans anlamında da işte de daha iyi odaklanabiliyor e, ve çok daha iyi sonuçlar alıyor. Evet, yani aslında yaşamı
0: daha doğru yönetebiliyor Aynen bir gibi bir öyle. sonuç. Çünkü yani ekonomik kayıplar da oluyor. Yani o kişi otel kiralıyor değil mi? Yani önden ödeme yapıyor, hazırlık yapıyor, alıyor işte sevdiğini çocuğunu gidiyor ve ertesi gün Onlara diyor ki haydi geri dönüyoruz.
2: Yani hakikaten ilişkiyi sabote eden bir
0: şey. Hı
3: hı hı.
2: Doğru. Ekonomik kayıp anlamında gerçekten çok fazla olur. Ee, bir kere ticareti severler. yani Çünkü riski severler. Riski sevdikleri gibi... Çıktıkları gibi ne debilirler. Yani böyle bir risk de var. Ama diğer taraftan işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bir erişkin ne bileyim kumara daha yatkındır. Dolayısıyla riskli bir davranış. Hı hı. O sürekli bir adrenalin vardır. Yani onun doyurulması gerekir. Bir heyecan vardır. Ee, birazdan belki bahsederiz. Trafikte evet. de benzer şey sözler. Ona
0: e, alkol maddeye ve evet. e, kumara da muhakkak girelim. Çok önemli. Evet. Sokakta e, sorular var. Arkadaşlarımız gittiler sordular ve Yiğit ve diğer arkadaşlarımız bakalım ne sormuşlar, sokak bize ne söylüyor, sorularda cevap vermemiz gerekenler var mı, tespitlere katılır mısınız? Efendim yönetmenim İlker Bey şimdi arkadaşlarımızın röportajını bizimle paylaşıyor. Dikkatli izleyelim bakalım sokak bize ne soruyor, ne söylüyor.
4: Sadece çocuklarda değil yetişkinlerde de meydana gelen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, konuşurken başka yere dalıp gitme, konsantre olamama, detaylarla ilgilenirken sıkılma gibi durumlara sebebiyet verebiliyor. Peki bu durumlardan kurtulmak mümkün mü? Tüm bu sorularımızı uzmanlarımıza soracağız ama öncesinde gelin bilimden sağlığa ekibi olarak sokağın nabzını tutalım. Yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hakkında bilginiz var mı? Evet var. Çünkü benim annem de bu sorundan muzdarip ve evde sürekli bir anlaşmazlık yaşıyoruz bu yüzden. Şöyle anlaşmazlık yaşıyoruz. Mesela bir şey önemli bir şey konuşmamız gerekiyor. Söylüyorum, telefon odaklandığı için beni duymuyor ve bu evde bir iletişimsizlik haline geldi. sürekli bir sorun yaşıyoruz, sürekli bir evde bir kavga, bir gürültü oluşuyor. Bir şeylerle ilgilenirken sürekli sıkıldıklarını biliyorum ve. E bir şeylere odaklanmada zorluk yaşadıklarını düşünüyorum. Bu şekilde.
3: E Tabii bende de var o. Çünkü şöyle ben kuzguncukta oturuyorum. Sabahları erken saatte gidiyorum deniz kenarına. Mesela kendimi kitaba veremiyorum. Sonra başka bir kitap alıyorum. Öyle kendimi yani dikkatimi bir yere öyle toplayabiliyorum ancak. Onun için yani bu sorunumuz var.
4: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan yetişkinlere sizce nasıl yaklaşmalıyız? Onları sıkılmadan dinlemeliyiz, daha sakin yaklaşmalıyız, ne hissettiklerini anlamaya çalışmalıyız.
3: Vallahi bizi yani usanmadan dinlemeleri gerekiyor yani bizim anlattıklarımızı, yani bize anladıklarını bizim söylediğimizi anladıklarını bize hissettirmeleri lazım. Yoksa biz kendimizi şey yapmış hissediyoruz yani böyle ıskartaya ayrılmış gibi hissediyoruz. Eğer bir insan bizi takmıyorsa ya bize odaklanamıyorsa
4: bunu ona sormalıyız neden yani bir hastalığın var bir sorun mu var bunu ona sorup ona göre davranmalıyız yoksa bu şekilde iletişimsizlik insanı çok yoran ve insan ilişkilerini bozan şeylerden biridir.
3: daha yakın olmak lazım ee, yani daha şefkatli olmak lazım ki onların dilinden anlamak lazım yani öyle yanaşmak lazım başka türlü olmaz yani
4: peki bu konu hakkında uzmanlara bir soru sormak ister misiniz
3: ne yapmamız gerekiyor yani? O işte bulmaca çözüyoruz. Bize söylenen o. işte bulmaca çözmeye çalışıyoruz. İşte kitap okuyoruz. Ama tabii kitap okurken de dediğim gibi sorunlar çıkıyor ortaya. Onun için yani ne yapmamız gerekiyor? Bunun hakikaten yani böyle kulaktan dolma değil de bir uzmandan dinlemek daha faydalı olur diye düşünüyorum.
4: Ee, sorum şu, bizim e, Türk halkalar, Türk toplumu olarak e, bu insanlar olan yaklaşımımız tam olarak onları kırmadan e, bizi de ee, onlarla kötü etmeden onlara nasıl davranabiliriz? Onlara nasıl bir e, üstü bak, e, yaklaşabiliriz?
3: Dikkat eksikliği olan özellikle yaşlılarımız e, nasıl tedavi olunabilir?
0: Evet teşekkür ederiz ee, arkadaşlarımıza sokağa girdiler sordular. Aslında güzel şeyler de söylüyorlar. Ee, böyle hevesümle hani e, bakabileceğimiz durumlar da var. Hatta birisi dedi ki ya, ıskartaya çıkmış gibi kendimi hissettiriyorlar. Dinlenilmeyi ve anlaşılmış olmayı bekliyorlar. Bu aslında hayatın her alanında var. Böyle olmadığında biraz bu sorulara cevap verirken de hocam, stresle baş etme durumu ya da kişilerde stres oluşturan durumlar. Bu durum herhalde o kişilere de böyle bir şeye sebebiyet veriyor. Ne söylediler? Sorular nasıl Tespiter nasıl değerlendirmenizi
1: Güzel tespitler var aslında. Ee, özellikle bizi anlasınlar. Evet. Hani Her alanda empati çok önemli. Ama bu konuda özellikle önemli. Çünkü bu kişiler bilerek ve isteyerek yapmıyormuş gibi. Sen tembelsin. Hastalarımızın çok sık duydukları cümleler bunlar. Ee, sen sorumluluk almıyorsun. Ee, sen bilerek yapmıyorsun. Ee, cümleleriyle çok sık karşılaşıyorlar. Ee, ve bunlar süreç içerisinde kişide özgüveni yerli bir eden durumlar oluyor. O nedenle önce eleştirmememiz gerekiyor. Yani bu kişinin isteyerek ve bilerek bunu yapmadığı konusunda e, yanlış inancımızı kaldırmamız gerekiyor. Bunun bir hastalığın parçası olduğunu ve bundan dolayı kişinin bu alanda sıkıntılar yaşadığını anlayıp önce empati kurup ondan sonra eleştirmeyi rafa kaldırmak gerekiyor.
2: Serkan Hocam. Ee, az önce de bir genç annesiyle sorun yaşıyormuş. Evet. Ee, hakikaten de yani soru sorarsın, sorduğun soruyu duymaz. O anda çünkü başka bir şeyle ilgileniyordur. Ee, ya bir şeyle aşırı derece ilgilenir bu tür insanlar. Dışarıdan yani bir insan girer çıkar farkına bile varmaz gelip çıktının ya da hiçbir şey odaklanamaz. Yani farklı farklı formları var. Çünkü yüksek ihtimalle annede de benzer bir problem varmış. Yani söylüyorum, soruyorum, cevap alamıyorum, duymuyor beni. Tekrar tekrar bir şeyleriz Gerçekten sabırla yaklaşıyor olmak çok çok önemli. Söz kesebilirler. Soru sorarlar. Sorduğu sorudan farklı bir soru tekrardan sorarlar. Cevabı dinlemezler değil, mi? değil mi? öyle. Ya da
0: yoktu, cevap dinlemeye. <gülüyor> senin
2: söyleyeceğin yanıttan ziyade kendi o yanıtından sonra ne yanıt vereceğini düşünürler. O yüzden senin söylediğinden evet. çok daha farklı şeyler söyleyebilirler. Yani Akla estiği gibi davranma tarafları da vardır. Yani e, o anda aklı bu eser ve onu yaparlar. Ya da istemiş olduğunun o anda gerçekleşmesini isterler. Yani o özellikle hiperaktif dediğimiz kısımda. E, bir şey istiyorsa o anda olacak. Hemen, Olmadığı zaman problem hemen, aynı öyle. İşte, e, çay istiyorsa o anda çay hemen hazırlanacak. Tamam iki dakika sonra olmuyor. Ya da bazı anneleri de duyuyorum. İşte beni duymuyor, beni dinlemiyor. E onda ne yapıyor diye gençle konuştuğumuzda. Bir şey yapıyorum. 3 dakika bir işim kaldı diyorum. Fakat ama soru... o 3 dakika boyunca hadi hadi hadi deyip duruyor bana diyor. Aslında anne de e, orada bir hiper aktivizmden bahsedebiliriz. Evet. Çocuktan Şimdi ziyade.
0: öfke ataklarında biraz bahsetmeniz için ama bir soruyla bağlantı kurarak buraya geleceğim. Diyor ki odaya giriyorum. İki çocuğun ikisinin de e, kulaklığı var. Ellerinde telefonlar var. Büyük ihtimalle musiki dinliyorlar. Ben de onlara bir şey söylüyorum diyor anne. Beni duymuyorlar. Bir şey söylediğimde işte ifade ettiğiniz gibi odaklanma sorunu var ama kendi istedikleri durumlara da çok iyi odaklanıyorlar. Yani saatlerce cep telefonu seyredebiliyorlar, işte tabletlerden bir şeyler izleyebiliyorlar. Hatta öylesine ki dünyadan kopuyorlar. Yani burada top patlasa duymayacak kadar da odaklanabiliyorlar. Şimdi bu sebeple ebeveynler şunu anlamıyor hocam Yani odaklanamayan çocuk nasıl oluyor da odaklanıyor yani oraya odaklanıyor da buraya niye odaklanmıyor gibi stres üreten duyguları var. Ve buradan da bir öfke ataklarına geçiyorlar. E yani bu hatap olanlar. Ben iki şey soruyorum. Bir, hiperaktif olanlarda öfke atakları olur mu? Hiperaktif olanlarla beraber yaşayanların kendilerini dikkate almamaları gibi bir duyguyla da bir öfke patlaması olur mu hocam?
1: dikkat eksik hiperaktivite bozukluğunda çok fazlaca öfke sorunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz gerçekten. Hatta başvuru nedenleri bu olabiliyor. Ee, aniden birden çıkışlar çok sık gördüğümüz şeyler. işte sinirlilik, sabırsızlık. Sabırsızlık çok önemli bir nokta aslında burada. Ee, kişi tahammül edemiyor, aşırı sabırsız oluyor. Ee, bir hastam şey demişti. E, bankada sadece sıra beklememek için çok az e, müşterisi olan bir bankayı tercih etmiş. Yani hani buradan bile anlayabilirsiniz. İşte trafikte beklemede, çok ciddi bir sabırsızlık. Vallahi biz durum berberde
0: o. onu yapıyoruz. Sıra varsa çaktırmadan geri dönüyorum. Bilmiyorum ben <gülüyor> öyle yapıyorum mesela. Abi gideceksin üç kişiyi beklemek çok zor bir şey ya.
1: İşte. işte Anladınız <gülüyor> <gülüyor> sabırsızlık sonraki süreçte bir öfke kontrol sorununu evet. getiriyor. Bu tabii ki e, çocuksa anne babada, erişkinse eşte e, ciddi anlamda tükenmişlik yaratıyor süreç içerisinde ve ilişki sorunlarına yol açıyor istisnasız. Sonra biz. Eylem
2: Hoca'ya gelmek gerekiyor yani değil mi? Yapacak bir şey bir şey yok yani. Az önce söylemiş oldunuz o televizyon, tablet, evet. telefon oraya uzun süre işte yani bakıyorlar da. Siz ergenlere da, de kısmen evet, çalıştığınız evet, için. Evet oraya uzun süre bakıyorlar da işte bizi duymuyorlar. Şimdi televizyon, tablet işte ne bileyim telefonda çok fazla uyaran vardır. Yani kişiyi tutabilecek şey gibi düşünün. Trafikte ilerlerken işte yolda e, araba kullanırken de sürekli şeritler akar, yollar değişir. E, ya da çevredeki işte e, görüntüler, binalar farklılaşır. O başlığa işte, geçmiş
0: olalım böylece. E, evet.
2: Onun dışında bu bahsedilen... Telefonda da benzer şey geçerli. Hı hı. Sürekli ekran değişiyor ve yeni bir ekran geliyor. Dolayısıyla fazla bir uyarıcıya maruz kaldığı için uzun süre dikkatini sürdürebiliyor. Ama derste mesela sürekli bir öğretmen var karşısında, onu dinlemesi gerekiyor. Konular renkli değil, hareketli değil. O yüzden hep deriz işte eğitim sisteminin içerisine biraz daha görsel materyaller koyalım, hı hı. onları daha aktif hale getirelim, dikkatlerini çekelim. Yani uyaranı çoğaltalım. Kesinlikle Aslında öyle. Değil mi? Öyle, Kesinlikle öyle, öyle diyorsunuz evet. Yani sokakta büyüyen bir nesiliz yani kendi adıma söylüyorum ama şimdi çocuklar maalesef dört duvar arasında sıkışmış çocuklar. Yani özellikle çocuklukla hiperaktiviteyi de birbirine ayırmak lazım. Çünkü çocuktur hareketlidir evet koltuk tepesinde geziyor. E nerede gezecek? Yani sürekli olarak bir tabletin başına otursun değil. Yetişkinlerde de benzer şey geçerli. Az önce bahsettiğiniz gibi televizyonda bir şey pür dikkat ya da oyun oynuyor. İşte koca adam olmuş oyun oynuyor ama beni dinlemiyor, duymuyor. E tabii ki oyunda sürekli çünkü akan bir görüntü var, farklılaşıyor. Dikkatini orada sürdürebilir. Ama konuşmada sabit bir hareket yok. Tek düze giden bir şey var. Orada evet. dolayısıyla kendi e, zihnini kontrol etmekte zorluk yaşıyorlar.
0: O zaman oraya odaklanabiliyor istediği zaman onu takip ediyor. Beni niye etmiyor diye bir öfke e, çıkarmaya gerek, gerek yok. Hiç bu yok. onun elinde olan bir şey değil. Hı hı. Hocam e, sözü oraya getirdi. Trafik sorunlarına da biraz temas etmenizi isterim. E, çünkü bu hiperaktif yetişkinlerde, büyüklerde trafik durumları da oluyor. O makas atanlar onlardan mı oluyor? Geçen mesela önümde çok yavaş gidiyordu. Hastaneden evruyla dönüyorduk. Geçtim önüne. Adam bunu hakaret olarak anladı. ve Birdenbire hızlandı. Makaslar atmaya başladı. O, tünelden falan geçerken. Ve aynadan bana şey yapıyor. böyle El sallıyor görüyorum. Adam resmen kavga çıkartacak. Yani biz hani böyle eşip bir yumuşattık. Ona da bir şey yapmadık. Hem çok yavaş gidiyor. Sonra fark etti ki yolda cep telefonuyla uğraştığı için yavaş gidiyor. Biz onu sağından geçtik, soluna girdik. Sol şeritte olduğu için. Bunu bir şey haline getirdi, öfke haline getirdi. Biraz bu onunla ilgili bağlantılı olmasa bile trafik sorunu olur mu? Neler yaşarlar? Kavga ederler mi? Hı -hı. Bu böyle e, yasal durumlara kadar gider mi, yaralanmalara sebebiyet verir mi? Nedir hocam buradaki tablo? Şimdi
1: aslında baktığımız zaman dikkat eksikliği, hiperaktivitenin iki ana belirti kümesi var. Bir dikkat eksikliği, diğer tarafta hiperaktivite ve dürtüsellik dediğimiz kısım. Şimdi bu hiperaktivitenin içerisinde dürtüsellik ve daha sonraki süreçte buna bazı kişilerde eklenebilen davranım sorunları dediğimiz durumlar olabiliyor. İşte bu davranım sorunları işin içine girerse işte klasik bir öfke probleminden çıkıp işte suç evet. e, ceza e, gibi bir takım durumlara işte trafikte e, işte trafik canavarı dediğimiz Insanlar, işte davranım problemi olan insanların bir kısmı olabiliyor. başka
0: durumlar da var. Evet, da evet yani.
1: aynen Harika. öyle. İşte evet. o dürtüsellik tarafı iyi kontrol altına alınıp tedavi edilmezse ya da kişi bunu çok iyi yönetemeyecek durumdaysa bu noktada işte davranım problemleri dediğimiz tablolar eşlik ediyor. Ama burada yine ayırt edelim bu klasik dikkat eksikliği, hiperaktivite herkes de bu davranım sorunları olacak demek değil. İyi yönetilmezse süreç buna eklenebiliyor. İşte orada da trafikte ciddi anlamda olumsuz sonuçlara yol açabilecek şeyler oluyor. Dürtüsellik dediğimiz şey zaten sonucunu düşünmeden davranma demek. Evet. Hı -hı. Yani işte burada ne trafikte çok ciddi bir kazaya sebep olacak ama o an onu hiç düşünmeden anlık bir girişimde bulunabiliyor kişi.
0: Sen bu işin sonunu hiç düşünmedin falan
2: diye değil mi? Ee, yani. Trafikte nedir önemli olan şey? Sürekli dikkati sağlamak. Zaten en büyük problemleri de bu. Hmm. Sürekli dikkati sağlayamıyorlar. O yüzden de az önce bahsettiğiniz gibi telefonla uğraşıyorlar araba kullanırken ya da şuna da karşılaşmışsınızdır belki. Kırmızı ışıkta duruyor ama yavaş yavaş arabayı hareket ettiriyor. Minik minik gidiyor, duruyor, gidiyor, duruyor. Ya da bir anda öndeki arabaya ışık yanda gibi kornaya basıyor, ilerle hadi diye. Bunlar da tabii yine hiperaktivit olan insanların temel problemlerinden bir tanesi. Yani bu e, araç kullanırken de ciddi problemlerle karşılaşılabiliyor.
0: Efendim son 5 dakikamızdayız. Yönetmenimle e, irtibata geçtik. Şimdi davranış bozukluğu olabiliyor. Başka psikiyatrik sebep e, durumlar var. Fakat yandakileri de psikiyatrik sorunlara sebebiyet verdiriyor olabilir. Kendini hiç anlamadığını, anlaşılmadığını düşünüyorsa eşi, hiperaktif olan erkeği tarafından ya da hanımı tarafından, o da bir süre sonra değersizlik duygusuyla belki depresyona gidiyor ya da işte başka durumlar harekete geçiyor. Biraz bunları isimlendirerek bahsetmenizi isterim. Bir de bu huzursuzluk hali o kişiyi alkole, maddeye, kumara yönlendirir mi? Ee, böyle kısa bir biçimde hı hı. devam depresyon edelim. Oranları kişiler, evet. e,
1: depresyon oranları çok yüksek bu kişilerde. Depresyon oranları çok yüksek ama bazen tek başvuru sebebi bu olabiliyor. Depresyona gelebiliyor kişi. Biz bakıyoruz ki altında evet yıllarca bilinmemiş bir dikkat eksikliği, hiperaktivite var. E, depresyon oranlarının yüksek olması en biyolojik temeli var tabii ki yani beyinle ilgili bir temeli var ama aynı zamanda dediğiniz gibi bu kişi yıllarca eleştirilmiş. İşte sen yapamıyorsun, sorumluluk sahibi değilsin, tembelsin, aptalsın gibi tırnak içerisinde bir takım özlere maruz kalmış, aynen öyle. Biraz önce Serkan Bey'in dediği de çok önemliydi. Mesela hiperaktif kız çocukları kültürel olarak da bizi uymadığı için daha çok eleştiriliyorlar. Bu noktada hani cinsiyetçi bir şeyle birlikte kız çocukları daha fazla eleştirildikçe bu sefer o özgüven ciddi anlamda düşüyor ve ilerleyen yıllarda karşımıza depresyon olarak çıkabiliyor. İkinci önemli eşlik eden tanı anksiyete bozuklukları yani kaygı bozuklukları, Kaygılar, panik evet,
0: o, o yelpaze, o
1: yelpaze'nin evet. hepsini çok sık görebiliyoruz.
0: Evet. Hocam ilave edeceğiniz bir şey varsa başka soru, yoksa başka sorular sorabilir. size biraz evet. kumar üzerinden şey yapalım. Evet. Yani o da dürtüsel bir biçimde
2: olan bir tabii. durum mudur? Ee, bir kere tabii sadece o trafikle ilgili bahsettiğimiz kısmı da kişide sadece öfke kontrolü sorunu da olabilir. Yani dikkat eksiliği hmm. pratik olmaya da bilir. Ya da ne bileyim işte bağımlılıklarda da olarak bağımlılık da görülebilir. Fakat bu tür bir rahatsızlık yaşayan kişide görülme oranı çok daha yüksektir. Yani çünkü riski seviyorlar, riski davranışları seviyorlar. Ee, dolayısıyla o salgılanması gereken onlardaki hormonal dengi, normalde olan insanlardan biraz daha fazla beklenti var. İstek fazla. Dolayısıyla o doyumu sağlayabilmek için örnek veriyorum. İşte bu tür şeylere yönelmeden önce işte spora yönelmiş olan bir genç varsa, bir kişi varsa bu tür şeyleri çok fazla yönelmeyecektir. Şunu bile çok fazla görüyoruz. Yani sporu bırakmış, Alkol, madde ya da işte kumara yönlenmiş. Yani bir taraftan açığı kapatmaya çalışıyor zihin. Çünkü onlarda açık daha da büyük. Da, i̇stek daha da büyük. Yani genelde haz peşinde koşulmuş. Yani
0: boşluğu olan kişiler o zaman evet. oluşmuş Daha büyük boşluk var. Herkeste evet. vardır bu tür boşluklar. Evet. Onlarda
2: evet. çok daha büyük bir boşluk Bazı. olduğu için doyurmak için biraz daha fazla çaba sarf etme ihtiyacı hissediyorlar. Dolayısıyla temel arzuları da bu hazdın peşinde ilerlemek için de hem riskle beraber de bunu doyurmaya çalışıyorlar.
0: Peki son bir dakikadayız. Bir arkadaşımın mesajı var diyor ki eşimle asla bir yere gidemiyorum. Çünkü diğer e, arkadaşlarımla ve onların eşleriyle tartışıyor, sözlerini kesiyor. Başka bir yerlere götürüp anlatıyor. Bunu bir başka zaman konuşalım ama hocam tedavisi var mı, terapisi var mı? Bir dakikadayız hemen kapatalım.
1: Tedavisi var mı? Hani bu kadar hep çok olumsuz şeylerden bahsettik. Umutsuz olmasın kimse. E, bu tür belirtileri görüyorlarsa, e, bir e, uzmana başvururlarsa önce bir ayrıntılı değerlendirme, ayrıntılı değerlendirmeden ayrıntı değerlendirmede dikkat eksikliği mi baskın, hiperaktivite mi baskın, hayatın hangi Hı, alanlarında sorun e, çıkarıyor. E, bunların hepsi ele alınıp e, tedavisi mümkün olan bir durum oluyor.
0: Terapiye uyum sağlanan mı? Terapi gerekir mi? Terapi
2: de başlangıçta bunlar için biraz daha hareketlilik olması lazım. Yani biraz daha... E, tek düzü oldukları zaman da onuda da sebat etmekte güçlük yaşayabilirler. O yüzden yapılandırılmıştan ziyade yani, iki yani yeri, üç gelmez e evet, e gibi yarı yapılandırılmış olur. bir noktada ilerliyoruz. Bilişsel davranışçı terapi dediğimiz bir terapi tekniği var. Bu noktada faydalı çünkü olumsuz şemaları da oluyor zihinlerinde. Az önce Erman'ın bahsettiği başarısızlıklarıyla beraber bilgisayarda da kognitif terapiler yapıyoruz. Yani bilgisayarda bir nevi oyuna benzer ama zihinsel bir rehabilitasyon sağlamak kapsamı. O hani, başta, hani
0: biofeedback ne? Biofeedback falan dedikleriniz e mi hocam başka bir şeyler mi? Rehacom. Reha bir Rehacom'la birlikte
2: Rehacom'la birlikte bunu çalışıyoruz. Rehabil dediğimiz bizim de geliştirmiş olduğumuz bir sistem var. Onun üzerinden de ilerleyebiliyoruz. Hem sebatı arttırabiliyoruz. Hem dikkat sürelerini biraz daha arttırabiliyoruz. Yani ek tedavi yöntemleri de var tabii ki. Şimdi teknoloji ilerledi. Çok uç noktaya gelmediyse eğer telefonda uygulamalar da var. Beyin jimnastikleri gibi. Hem e, telefonda olduğu için dikkati biraz daha uzun süre sağlayabiliyorlar. Hmm. E, hem de bir taraftan da ufak da olsa bir destek sağlamış olabilir kişilere.
0: Evet yani bu durum yaşıyorsa işte Eylem Öztan hocamıza, Serkan Elçi hocamıza gelebilirler. Siz bunun için zaten varsınız ve tedavi edilebildiğini söylediniz. Eşlik eden durumlara işaret ettiniz ki çok kıymetli. Yani aslında oralardan da hayatta bir şeyler patlayabilir. Ve taşıyamadığı yaşam olaylarıyla da yüz yüze gelebilir. Ama dediniz ki tedavisi var. Bu çok önemliydi. Tedavinin hani ilaçla ilgili ayrıntılar, işte terapi ayrıntıları falan muhakkak var. Ama Samarlı önce galiba depresyon mu, aksiyete mi değil mi? Panik atak mı? Hı hı. Belki onları ayrıştırıyorsunuz ve belki birlikte bir tedavi anladım kadarıyla hı hı. götürüyorsunuz. Eylem sen hocam çok teşekkür ederim. Ben ee, geldiğiniz ederim. için. Hı -hı. Sağ olun. Serkan Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler Üsküdar Üniversitesi N.P. Fener Yol Tıp Merkezi ve NP Etiler Tıp Merkezi'nden iki konuğum vardı. Güzel bir konuydu. Eğlenceli işlemeye çalıştık. Çünkü bu hiperaktifler biraz da eğlenceli oluyorlar. Güzel hikayeler anlatıyorlar, türküler söylüyorlar, deşeli adamlar filan ama böyle de yanları var. Efendim haftaya bağımlılıkla yeni tedavileri konuşacağız. Bugünlük bizden bir kadar. bu kadar. Yağmurlu bir İstanbul günü tadını çıkartın diyorum ama hiperaktif olmayın değil mi? İyi günler efendim.